0: Men det känns jätteskönt att vara tonåring och besluta sig för att vara uppe och se ett pay-per-view live. Det kittlar lite i kroppen redan nu.
1: Ja, jag rekommenderar alla att göra det. Jag tycker att det är... Jag tycker att det är fantastiskt att kolla på det live. Det är kul att kolla på wrestling, rent allmänt. Men att få göra det live också, det är ju en helt annan dimension. För det är ju just det här med att ett, det kan, vad som helst kan hända. Och jag kommer också kunna bevittna det i sekunden som det händer. Det finns liksom inget, inget utrymme för frisering eller bortklippning eller censur eller något här saker. Det tilltalar mig. Ja,
0: verkligen. Jag har haft som tradition att göra det med min källa Anders. Att vi tittar på Wrestlemania- varje år Han brukar göra ordnings så här fina goodie bags Så att man får ett litet häfte Med vad det är för matcher Så får man tippa på matcherna Jag har fått någon så här New Day Jul eh, Brydna där och hänga i granen i påsen en gång Jag har säkert fått någon Martijanetti grej Vem vet, men då är det liksom en upplevelse Så sitter man där svintrött När main eventet går Och så här är det någon jävla Triple H
1: match man inte vill se, men det är ändå <laughs> fantastiskt Ja, det, det inbjudningskortet har alltid kommit bort till mig <laughs> Ja, du är ju en
0: ny, ny bekantskap Det var ju en pandemi här, vi får lösa det
1: ja, ja. Jag hoppas till nästa WrestleMania att, ja. att det dimper ner i min brevlåda Jag vill, jag vill gärna ha goodiebags Kanske inte med något med Martinetti, men Men någonting med 2.0 skulle jag gärna ha I, oh. i min goodiebag, om inte annat Vilken karriär de gör nu Ja, vilken jävla superkarriär de gör. Vi ska komma till dem, men jag vill stanna kvar lite vid Wrestlemania, för att det surras ju nu i korridorerna att även det här års, eller nu blir det för sig nästa års Wrestlemania då, också kommer att vara två dagar.
0: Men det gillar man va? Gör man inte det? Jag tycker det är ganska härligt när det var två dagar.
1: Jag tyckte också om att det var två dagar, och jag tror att jag vet till och med att du och jag kanske pratade om det förra, inför, inför årets WrestleMania att när de öppnar den dörren att börja göra två dagar så kommer de nog fortsätta med det för alltid.
0: Ja, de måste ju bara tjäna på det. De hyr ju den där jäkla arenan. Man betalar ju säkert för hela helgen ändå så det måste ju vara minimal extra kostnad för själva hyran. Och sen så är det ju mer intäkter för dem mer merch tillfällen, mer läsk som säljs, mer folk som kommer dit det är mer
1: allt för dem, så det är väl bara att tuta och köra jag har ju alltid varit väldigt för att det ska vara långa wrestlinggalor. Jag tycker ju det finns något härligt med långa wrestlinggalor. Men det där har ju dammats av sakta men säkert. Kanske också i takt med min egen ålder. Att jag bara tycker det är jobbigt att sitta så här vaken till 5-6 på morgonen och kolla på wrestling. <här> Möjligen har det med det att göra också. Men jag, men, jag, jag tycker att nej, men två stycken som det var nu förra året. Var en som var tre timmar, den andra var tre och en halv timmar. Så det, det är helt perfekt. Det, så får man jättegärna fortsätta göra med WrestleMania. Men lyssnade, det är också. På ett, det är också för oss som sitter liksom lite skönt då i en soffa och kan konsumera det på det sättet. Jag lyssnade på Wrestling Observer, de pratade om det här och jag, då slungades jag tillbaka till när jag var på Wrestlemania i New York. Aha. Och det var ju ett det helvete att ta sig därifrån och då tror jag nog till och med att jag och Fredrik då som jag var med där hade tur för att vi överbetalade någon svart taxi vi bara kastade pengar på någon svart taxi som kör oss för helt utlösa priser men äh, hade vi inte tagit den chansen så är frågan ifall jag fortfarande kanske hade stått kvar där utanför stadionet och väntat på för det var, ju, det, var ju, det, var ju, det var ju kaos efteråt de hade ju satt in och såna här public transit också som som drog, för att WrestleMania drog över tiden, så den här jävla bussen de hade bokat bara, nej men nu är det rött block nu går klockan över på rött block här, så då drar vi så de körde den tom då istället för att ta med några folk nej, fy fan. Och det som de, de, det Brian Alvarez pratade om på Wrestling Observer, det var ju att så här, jag vill inte, alltså så här okej okay, att gå då en gång, köa ta sig in och sen uppleva det helvetet att ta sig hem, ja men absolut, en, en natt kan jag göra det, men att jag ska pyssla med det två nätter, det finns inte på kartan <laughs> Nej men man får väl
0: hoppas att som lär sig av den där biten också då. Så att det kan bli bra även med public transport så allt möjligt. Men det låter ju... Ja, den biten är ju aldrig rolig på stora evenemang. Det fanns värdelöst i lilla Stockholm. När man måste gå eh, liksom, vallfärda bort från Stockholmsstadion. Som de jävla får. Nej, det är bedrövligt.
1: Det var något mer också som jag tänkte på. Som jag skulle vilja ta innan vi tar och börjar. Jo men nej, jag tänkte på det här med att. Dark och Dark Evolution ska börja bandas inne på Universal Studios
0: Alltså throwback till WCW-dagarna För vi var på Universal de körde
1: också? Jag vill minnas att det var det Eller var det inne på Disney Studios de var kanske? Jag är osäker, någon var på Disney Studios Och sen tror jag väl kanske att Impact Tina Impact flyttade en sväng till Universal Studios Ja, just det. Ja, så kan det ju vara. Men det är ändå, jag gillar ju det där. Jag tyckte att det var kul när man kollade på VCV, och de var i den här lite tajta arenan, och så var det liksom bara en läktare, och så jag höll på att brottas där. Det känns som att formatet för Dark och Dark Evolution passar att göra det i en studio. Verkligen och det blir kostnadseffektivt och de får det lättare
0: att funka logistiskt och i hela den biten då är det bara bra. Alltså hellre se folk som är glada för att de är på nöjespark än folk som är trötta för att de har suttit på en wrestling show i tio timmar i publiken.
1: Ja, för det skulle det ha blivit. För eftersom nu, de nu då har adderat Rampage också. Jag är osäker på hur inspelningsscheman har varit, men jag kan väl tänka mig att de kanske har kört Dark först, sen kört Dynamite och sen då kanske kört Dark Evolution. För att de tänker väl att där vi har störst bortfall blir väl sista och det känns som att prioriteringsordningen är väl i alla fall Dark Evolution längst ner och sen kommer Dark och så sen då... Högst upp Dynamite Ja, svårt att säga mellan Dark och
0: Dark Evolution Faktiskt Jag har ju inte plöjt dem eh, Speciellt rigoröst heller Men eh, Det är kanske så Men undra om, för när de var i Milwaukee Förra veckan på Dynamite Det var ju den tröttaste publiken AEW har haft <laughs> Någonsin Och frågan är om inte det kan ha varit Med att ha varit lite för mycket wrestling Innan showen ens är igång
1: liksom Ja, det var väl strax efter det, det här kom ut. Det var kanske då Tony Kaba bara, ett samtal till Universal Studios. Boka upp skiten. Vi måste lösa det här. Vi kan liksom inte tortera publiken med att spela in Dark, Dark Evolution, Dynamite och sen avsluta med ett Rampage på det också. Nej. Nej, fy fan. Man hade ju varit läst själv. Det är klart man hade det. Som att det. Be, be publiken begå harikiri på läktarna. <laughs> Oh, fan. Sen så såg jag också att Dark Side of the Ring har annonserat, jag vet inte om det är en ny säsong eller om det är en fortsättning på säsong 3 Det är skitsamma i alla fall De har i alla fall släppt då vad de här olika avsnitten kommer att handla om Det var några där som jag tyckte eller ganska många tyckte jag var spännande Det var några som jag inte riktigt kände till Jag blottar väl min, mina gigantiska luckor i wrestling allmänkunskapen här. Men Plain Ride From Hell vilket jag trodde var Länge trodde jag att det handlar om den här Saudiarabien-flygresan. Nej, det här är ju. Det är ju när de klipper av håret på Michael
0: Hayes och vet det, Kurt Hennig och Brock Lesnar håller på att brottas vid nödutgången och grejer. Det är en helt sjuk resa.
1: Det var väl efter den som Mr. Perfect fick sparken också?
0: Ja, tyvärr. Alltså jätte synd. Hans öde hade kanske varit annorlunda om han var kvar i WWE.
1: Ja, jag har också för mig att jag har hört någon mening eller två från Jim Ross om den här Plain Ride From Hell och att han är bara så här: är det något jag typ önskar att jag aldrig behövt uppleva i livet så är det Plain Ride From Hell. Yep, yep. <laughs> ja men det blir spännande 2002 var det som var, var det den skedde då. Ja men den blir det Och The Life and Death of Chris Canyon Både du och jag är väl Chris Canyon fans
0: Ja gud ja. ja Jag gillar Canyon väldigt mycket Och sen han var ju med i Young Bucks boken väldigt mycket Han tog ju hand om dem Och var Alltså han framställs som Så otroligt trevlig av dem I den boken Och bjussig liksom Ta hand om unga brottare Eh, tragiskt livsöde med honom det kommer bli jättespännande att se det jag uppskattade Canyon väldigt mycket han var väldigt innovativ i ringen tycker jag
1: var det självmord eller var det att han överdoserade? nej det var självmord va, har jag för mig sen har vi då japanska FMW-promotionen, den känner jag inte till XPW känner jag inte heller till men det blir säkert spännande ändå Life and Death of Luna version den ser jag väldigt mycket fram emot Ah, ja, men Den enda jag såg att den skulle vara, för en
0: postern såg jag nu idag innan vi började spela in. Men jättespännande, Luna Versan hon var en färgstark brottare, min Sen
1: är det Bruiser, Bedlam, Johnny K9. Nej, <laughs> jag blottar också min okunskap. Ingen aning, alltså ingen <här> aning. Men det blir säkert spännande ändå. <här> ja. Och då avslutningsvis kanske det som man ser mest fram emot, 94 rättegången mot Winsman Man. Ja, ah, spännande. De har ju varit jävla kanon, de här Dark Side of the Ring. Och framförallt den sista säsongen. Jag håller ju på att kolla nu ah. igen på säsong två. För att det var som att jag... Jag vet inte om jag kanske missade någon där... Äh, jo, jag missade Legion of Doom-avsnittet. Så den såg jag. Och så nu började jag kolla lite på det här Jimmy Snuka-avsnittet igen. För jag vet att jag tyckte det ändå var lite kittlande att titta på det. Mm -mm. Så att, ja, men de har ju ett bra, bra cv vice när det gäller de här Dark Side of the Ring. Så att det här ser man ju verkligen fram emot.
0: Ja, spännande. Har vi någon
1: premiärdatum på det, eller? Jo, 16 september kommer de börja sändas. Åh, det är snart också. Kul! Någonting mindre kul är väl den här nya NXT-loggan. Har du sett den? Färgglad historia. <laughs>
0: Ja, för
1: det känns som att
0: jag vet inte, Turtles ska komma in och rappa i reklampausen när man ser den där loggan. Det är så otroligt
1: 90-tal på något vis. Ja, men det kan jag väl å andra sidan känna. Alltså hade det inte varit för att jag tycker att, alltså NXT befinner ju sig i en respirator just nu. I väntan på att bli avstängd. Ja, oh, gud ja. Ja,
0: spoiler alert. Jag har inte sett NXT den här veckan för jag känner att det finns ingen vits för mig att konsumera det här för det är inget mer än upp visningsmatcher i väntan på den här overhaulen som är när man är färdig med de bandade avsnitten.
1: Nej ja, men det är ju det. Det är svårt att känna sig investerad när det är i det här vakuumet som det är just nu. Men grejen alltså man, man känner ju också att alltså jag känner ju ändå av när jag tittar på det så känner jag ju av en annan typ av dramaturgi. I matcherna, utfallen... Alltså, jag började skriva ner lite grejer men sen så kände jag så, här, jag ger upp. Jag orkar inte prata om NXT. För det var efter... Mandy Rose gjorde ju sin efterlängtade då debut på NXT. Ja, men det gick, gick en match mot Sarray som började ganska bra och så sen får hon en dropkick i ansiktet. Då sätter hon en handduk för ansiktet för att hon tycker väl att hon kanske har blivit vanskap då. Oh de, de, detta nej. pretty face har oh. blivit vanskap. så Hon sätter en handduk för ansiktet och sen så lämnar hon ringen och blir uträknad nej. och förlorar på en countout. Och då känner jag så här ja, det är exakt det här som jag inte vill NXT ska bli. Och det är lite så jag känner att NXT nu håller på att bli. Och hela den här 90 talslucken på loggan och att det ska bli ljusare och såna här grejer. Jag hade varit ganska fin med det ifall det hade varit DNXT som vi såg några veckor eller månader innan takeover var. Alltså när det fortfarande kändes ganska bra. Då kände då hade jag tänkt så här att okej, okay, de vill kanske ge er en ny Estetisk look, men det är fortfarande Hunter, det är fortfarande Triple H och de har liksom fortfarande eh, mandat att bestämma över vad NXT ska vara. Men nu är det ju bara, alltså nu som det ser ut som det gör nu och så de här ryktena då om att det är Vince och Bruce Bridget som ska ta över här. och det, det känns ju som att det är en, ja, men det kommer ju bli Velocity <laughs> av det, eller 205. Det kommer ju bli någonting som är så här, ja, men det går säkert att hitta några bra matcher. Och jag tyckte att, alltså, veckans NXT. En del matcher var helt okej. Okay. Det var ganska bra matcher vissa av dem. Men, men jag kan liksom inte bli investerad. Jag, kan inte, jag känner mig inte investerad. Jag känner mig inte sugen på produkten än NXT längre. Och jag är livrädd för vad som komma skall.
0: Det känns som att de gav upp på NXT som tv-program att nu gör de om det till plantskola. Nu skiter de i att försöka konkurrera. De förlorade det och då istället för att pumpa in pengar i att försöka konkurrera med AEW som tog den nischen som NXT var ute efter så pumpar de inte in mer pengar i det. De skiftar fokus och sen så bygger de på det sättet de har gjort innan. Då, med, med, inte dvärgar som är över 30 år och och då har de ju gett upp tv-konceptet på något vis, känns som. För då blir det som du säger, ett velocity. De, de bygger för att göra dem redo för the main attraction. Det är spännande att de har ju signat typ åtta nya brottar, va? Vi snackade om det förra gången.
1: Jag tror inte vi snackade om det, för att jag tror att det där kom, jag tror listan på de här brottarna kom strax efter vi hade spelat in. Jag har den inte framför mig, men jag vet att det var många söner. Det var, <laughs> <son> <laughs> och, var det inte Bull son? <laughs> var det Dawkins son också, eller? Det var en massa söner i alla fall. Det är ju Jimmy och Jay Usos lillebrorsa,
0: är ju också en av dem som är med i den här klassen. men sen så har ju även Dave Meltzer sagt att han tror att de kommer att releasa flera namn och det är brottare som har varit där i många år så nu blir man orolig för Johnny Gargano och sådana
1: Ja, jo det blir man ju. Fast, fast samtidigt så tänker jag också att det kanske är, det är bra för dem att de blir släppta därifrån. Och ifall du nu så att de känner att de har svårt att ta sig därifrån. Alltså du vet, de kanske behöver en sparken i röven för att ta sig någon annanstans. Men det är också det här med att det börjar bli så tjockt i AW och jag vet inte jag annars vill se dem jag, Vet inte om jag vill se liksom Gorgano i Impact. Där det, det, det platsar han ju inte alls.
0: Nej, fast å andra sidan det finns ju folk han skulle kunna gå jävligt bra matcher med där. Men jag läste precis, jag vet inte vad Sean Ross Sapp håller på med, han, han från Fightful. Jag har ju skaffat Twitter för att försöka göra ett bättre jobb i podden och ha koll på grejer. Men jag förstår ju inte riktigt hur Twitter fungerar för jag är ju farbror. Men han sitter och citerar Tony massa. Och just nu då, alldeles här för några minuter sedan så skrev han att Tony Khan säger att alla signings behöver inte vara CM Punk och John Moxley. Det finns signings som får plats lite överallt på en roster för man bygger både uppifrån och nerifrån och bygger så bra som möjligt. Så det finns många signings där ute att göra. Och det är ju positivt. Alltså han är ju verkligen i inköpsläge eller vad man ska säga, han med. Det är inte bara NXT som letar efter nya talanger
1: utan Tony Khan verkar ju ha öronen mot rälsen han med. Ja, och det, nu jag känner också att jag pissade lite orättvist på Impact. där Jag tycker Impact är ganska bra. Jag har börjat kolla på Impact ganska mycket nu. Jag, både dom och Ring of Honor. Ring of Honor har ju också nu fått tillbaka folk och de hade ju en, en pay-per-view här om förra helgen. Jag har ju inte hunnit se klart än. Och så stundar det ju en pay-per-view här i september också med, med Ring of Honor som jag ser fram emot. Så att, så att det, det, det finns ju absolut tillfällen där också för... Det finns ju plattform där också för alla de här brottarna. Men jag tror att det har att göra med att man själv också vill såhär det är klart jag vill se Gargano i AW, det är klart jag vill se Tommaso Champa i AW, det är klart jag vill se Pitt Dan i AW, jag vill se Ilja Draganov där jag vill se Walter där, alltså jag vill ju lyfta alla de här stjärnorna till AW men det kommer också bli så trångt i AW till
0: slut Ja, det är ju det redan, precis som du säger. Men en som de skulle kunna få ta som kan ligga Pyrt till, det är Ember Moon. Tänk vad hon skulle kunna bidra i AEW som har ett tunt på kvinnosidan.
1: Ja, absolut. Däremot så känns det ju som att de hänger minst löst, brudarna i NXT. Eller i WWE överhuvudtaget.
0: Vad heter det apropå att du tittar på många olika förbund nu för tiden? Du har inte kikat något på NWA som var i helgen?
1: Nej, jag har inte gjort det. Den här 73-galan... Jag har inte heller
0: gjort det. Jag har bara sett när Rick Flair står och pratar och är i toppform, tycker jag. Han gör ju en väldigt underhållande och känslofylld promo. Men jag
1: tyckte också att det var inte... Men fick inte han skit för den för att han bara höll på att prata? Om han är bara på att tacka Vince McMahon en massa i den här
0: promon. Han <laughs> ja, tackar ju Vince McMahon, det gör han ju. Men det är väl bra, tycker jag, istället för att stå och vara bitter. Så att jag tycker att det var härligt. Men jag tycker att det är spännande här för... NWA hade ju med folk från AEW, men NWA slapp betala deras löner eller någonting, utan det var Tony Khan som stod för hela kalaset för dem.
1: Mhm, mm ja, ja, det var ju chanktilt av
0: han. Ja, men det är ett spännande samarbete tycker jag. jag. undrar om det är mycket goodwill förvisso i och med att de fick låna Thunder Rosa och Serena Deeb och så vidare. Medan de fortfarande
1: var NWA-kontrakterade. Så kan det vara. Jag, såg, ja, men jag ska faktiskt kolla på den. Jag, jag, jag är lite sugen på serien. Jag såg att han tappade titeln. Eh, vad heter han nu igen? Nick Nicholas, just det. Han tappade titeln. Han har ändå varit champ i typ 36 år eller någonting. <laughs> japp, 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 japp. Ja, till Trevor Murdoch då. Ja, <laughs> av alla. Ja, sjukt. Eh, Rampage. I fredags tyckte jag var en fantastisk start med Jurassic Express mot uh, Lucha Bros. Det var Match. Det är ju samma publik, så att det är klart att det var. Publiken kanske inte motsvarade. Den här, alltså veckans publik var ju kanon, men nu var de i, och för sig i Chicago igen, så att det är kanske är därför. Men eh, det var lite trött publik på Rampage, eftersom det var bandat då efter Dynamite förra veckan. Men jävla kanonmatch, eh, lite kort om jag ska peta i något. Den hade gärna fått vara några minuter till den här matchen, men det var Canadian Destroyers som löste av varandra i 180 åt alla håll. Penta och Phoenix satte ett gäng superkicks på Luchasaurus och så avslutar de han med en double fear factor. Ja. Så kanonmatch och du hade rätt Chris. Lucha Bros mot Young Bucks då på All Out. Ja spännande för vad fan kommer
0: ske med den här jävla fade nu? De, de, de har ju skrappat pak mot El Idolo. Det är ju någonting knasigt där. Han kommer ju, han kan inte dyka upp på grund av resesvårigheter och Tony kan twitterat ut. Alltså Pac då. Men vad hände då med hela den här storylinen? Det var ju uppbyggt för att det ska ske något i den här matchen mot Young Bucks, tycker jag som har med El Idolo att göra. Det är mycket skumt tycker jag.
1: Han kan ju för sig komma in ändå och göra någonting som gör att Lucha Bros får titlarna. Men vet inte tjänst alltså andra de Elido då får vi väl ändå kalla rå heel i e AEW. Oh, ja, oh ja, Och ska verkligen Lucha Bros också då bli heel. Nu är det väl ändå dags för ett face tag team att hålla om dem om de nu ska förlora titlarna Young Bucks. Då är det väl ändå ett face. Jag tror inte Young
0: Bucks förlorar dem faktiskt. Jag tror att själva grejen är väl att de lyckas inte vinna dem för att de är med pak tänker jag på något sätt. Så att Young Bucks får behålla dem Det blir något screwy Så att, vad heter det Lucha Bros får behålla äran på något sätt också Men jag har ingen aning om Vad eller hur längre
1: Vi kan väl se lite om All Out avslutningsvisare i den här podden också Vi går vidare med Miro uh, Jag har bara skrivit Miro Varför är det? Ja men Han kom in med, vad heter han? Del Sol va? Fuego Och Del Sol, ja Slet masken av honom, det var otroligt hiligt gjort Jättebra segment tycker jag Eddie Kingston kom in efteråt också och jagade ut honom Jag ser ju vansinnigt mycket fram emot den matchen Vansinnigt, ännu mer Efter Dynamite för det videopaketet De hade med de två gjorde att jag Blev eh, sugen Av bibliska proportioner att se den matchen
0: Men jag tycker även att det lilla Man fick se när de var fysiskt med varandra här Såg bra ut, det såg fan coolt ut När Eddie Kingston kommer in och suplexar och det var fan grymt
1: Bunny Bunny, Bunny. Tai Conti, ja, det var inget speciellt det här. Hon bristade ju i brottningen, Bunny. Penelope Ford dök upp, tog domen Aubrey Edwards uppmärksamhet så Blade kunde smyga in ett knogjärn till Bunny som knockade Tai Conti med en rak högerkrok på hakan. Men eventet Christian Cage och Frankie Kazarian mot Kenny Omega och eh, min superfavorit Brandon Cutler. Han blir bara bättre och bättre för varje gång jag ser Karn i ringen. Det var en otroligt underhållande match det här. Jag vet inte om det var kanske super super bra men det var i alla fall väldigt väldigt underhållande. Christian och Kazarian fick vinna också. Omega gled ut ur ringen när han tyckte att det började bli för mycket uppförsbacke. Lämnade Cutler till vargarna. Christian med en och en kill och eh, avslutade Cutler.
0: Det är ju fascinerande att det Brandon Cutler behövde för att få karisma, det var en genomskinlig mask i ansiktet och två sprayburkar, men han är så jävla kung
1: nu. Ja, ibland behövs det inte mer, det är ansiktsmask Nej. och kylspray, då är du hemma. Ja. är helt konstigt. Ja, men kanonöppning, en match som passerade och ett underhållande avslut. Kul Rampage. Verkligen, och de hade ju bra tittarsiffror. Det var ju
0: såklart ner från CM Punk debuten men det var ju upp från premiären. Och speciellt upp ifrå, i, i uh, unga demografin då. Den var ju 30% upp eller någonting.
1: SmackDown öppnar med att Becky Lynch kommer ut till mycket jubel. Men jag hör även en del burop. Hon börjar klippa en face-promo som sen sakta men säkert transformeras till en heel-promo. Bianca kommer in, vill ha match. Det vill också Celina Vega, det vill också Carmella, det vill också Liv Morgan. Och i sann WWE anda så landar det i en fatal four-way elimination-match mellan Bianca Belair, Carmella, Selina Vega och Liv Morgan. Så jag tyckte att den blev ganska bra när den hade kokats ner till Bianca Belair mot Liv och och, ja, mot Bianca Blair och Clint Morgan då, då var den, framförallt då var den bra Absolut Bianca vann också på en kiss of death och det var ju ganska väntat att hon skulle vinna den allt annat hade ju varit dåliga nyheter
0: <laughs> Ja, verkligen skönt att de hade sån
1: sinnesnärvaro i alla fall Paul Heyman försöker ta sig in till Roman Reigns men dörren är låst Usos kommer ut ifrågasätter hur Ida Heyman visste att Brock Lesnar skulle vara på samhällslämmen eller inte Ja, jag tyckte det var bra ändå. Det låg ju liksom och pyrde det här, den här grejen med... Jag gillar att Roman Reigns skiter i det. Medan Paul Heyman är svinrädd att Roman Reigns ska vara förbannad på honom och tror att han kände till det här med Brock Lesnar. Usos är svinsura på Paul Heyman, litar inte alls på honom, tror att han kände till det här med Brock Lesnar. Men Roman, han är bara som om ingenting.
0: Ja, det är fantastiskt Ja, det är så jävla bra. Hur kan de hela tiden lyckas så jävla bra med Roman? Han är fantastisk, den här karaktären han är.
1: sa vann översätt Gable på en diskvalificering. Det var ett trist slut på en ganska bra match. Otis hoppar in och sabbade den där matchen för andra gången i rad. Jag vet inte hur många gånger han har gjort det. Sen får vi Happy Corbin. Han dyker upp i ny bil. Han har stiliga kläder. Han har hatt. Tydligen har han varit och slitit i någon enarmad bandit efter Summerslam <laughs> i Las Vegas. Och nu är han rik och framförallt så är han glad. Alltså det känns ju som
0: att de har tagit Cameron Grimes gimmick på något sätt. Att han går och vinner och är glad.
1: Ja, de har verkligen tagit Cameron Grimes gimmick. Typ nästan rakt av. Ja, sjukt. Han och Biggie har ett segment som jag tycker är väldigt underhållande. Brian Corbin försöker att köpa man inte back väskan av Biggie. det blir inget av den affären men Corbin han är glad ändå. Han, han är ändå happy Corbin så <laughs> Ja,
0: Ja, men, bra segment och jag tittade på det här Breaking Ground. Kommer ihåg det när man fick följa NXT typ dokumentärserie om brottarna på NXT som fanns på WWE Network.
1: Frågan om jag har sett det, jag tror inte det.
0: Då ska du rota upp och se det. Det är faktiskt väldigt fascinerande att se. Det är inne Bailey och Corbin och Breeze och alla de här r Man får följa dem under ett år typ. Men hur som helst, då är Baron Corbin med. Och fatta vad den mannen har kommit långt i. Både hur han ser ut fysiskt och hur han kan agera och grejer. Jag, jag satt och tänkte, fan, jag, jag gillar ju Baron Corbin. Vad, vad konstigt.
1: <laughs> ja. Ja, men jag sa ju det var det förra veckan, eller för, förra veckan att det, det här är det bästa de gjort med Ben Corbyn och ja. nu tycker jag att de flyttade upp ytterligare ett steg Jag är för Happy Corbyn, jag tycker Happy ja, ja. Corbyn är underhållande
0: Ja, jag med, det enda som liksom skaver för mig det är det här att bara tagit Cameron Grinds grej, att ja, men det där var ju bra vi tar den, tack
1: vi får en video med Edge. Han är nöjd med Summerslam. Nu siktar han på universaltiteln. Vi får också en video med Seth Rollins i en bizarr pälskrage. Han är också intresserad av den här universaltiteln. Och vill väl bli som Edge, säger han väl? Det är väl lite som en kärnan i det han säger? Jag bara lite... Det känns som att Edge hade gått vidare, men det hade inte sett Rollins. Japp. Japp. Nej, äh, det är konstigt. Shinska och Rick Boogs vann över Dolph Sigler och Robert Rood. Det var en kul match. Tyckte det var kul att se Boogs brottas. Han hade spännande brottarkläder på sig. Japp, <laughs> yep, denim eh, singlet.
0: Vad fan heter singlet? Ett brottardräkt av jeansstyg i alla fall. Det såg bizart ut.
1: Ja, jeans möter brottartrikån. Japp. <laughs> yep. Alltså Yike brottades, spelade luftgitarr på Sigler och fick också vinna matchen med en pump slam på just Sigler. Det var kul att de lät han vinna.
0: Han måste ju vara en våt dröbb för Vince McMahon. Han är ju allt som Vince vill ha,
1: känns det som. Jo, men Vince kan också vakna upp en dag och bara vänta nu, varför håller han på att sjunga falsett och spela luftgitarr? <laughs> och så kapar han bort det från Boogs och så ska han heta något annat och typ inte ha någon personlighet kvar överhuvudtaget. Det är ju sånt man är rädd för.
0: Ja, så är det, men det känns på något sätt som att när de insåg att Bugs flög då stympade de Elias för de ville inte ha två gitarkillar.
1: Nej, det är klart, det är därför, jag. Jag har inte tänkt på, men det är klart det är det, ja. Det är därför inte Elias får vara en gitarkille längre. För nu har de en annan gitarkille. Som är populärare och bättre. Kul liv för Elias. <laughs> Stackars Elias. Ja, och det blir ju exakt samma sak. För det, var ju det enda som funkar på Elias är det de har stimpat ja, ja, Elias av nu.
0: Ja, ja. Man har ju vit hatt nu så att vi får väl se hur det går.
1: När jag är tillbaka. Hon går exalterat in till Sonja Deville. Som inte är lika exalterad av att hon är tillbaka. Jag trodde du skulle vara på Raw, säger hon. Sen fortsätter hon att spela Word Feud på mobilen. Eller vad hon håller på med. Jag tycker det var ett ganska roligt segment. Jag tycker Sonja Deville är kugga. Ja. Dominic Mysterio går match mot Sami Zayn. Det var en helt okej okay match. Ray sa att det var dags för att han att kliva åt sidan. Låta Dominic flyga ensammen. Gick så där. Dominik fick sevin mycket stryk. Vilket gjorde att Ray då knatade in ringside. Och då förlorade också Dominic på en... Han åkte på en kick av Sami Zayn och förlorade. För att han blev distraherad av att farsan kom in. Så att det här är ju grejen nu. Att Dominic ska hålla på att förloras fram till att han vänder mot Ray Mysterio. Ja, ah. Men det kan vara bra att ge honom en liten heel-edge.
0: Men jag tycker att Sami Zayn såg fantastiskt ut i fysisk form. Han har nog aldrig varit så här vältränad som han var på veckans SmackDown. Jättekul att se.
1: En bloodline celebration avslutar. Ja, Det var bra det här. Alla, alla satt ju i och för sig och väntade, inklusive jag, satt ju och väntade på Brock Lesnar. Alla ville ju att Brock Lesnar skulle dyka upp. Tror, Hade de inte till och med... Annonserat att Brock Lesnar och Becky Lynch skulle dyka upp på Smackdown Det tror jag. Ja, istället så skickar de då in Finn Balor som liksom återigen blir killen snett bakom. Stackars Finn Balor, alltså. Ja,
0: oh, fiffa. När man står där, när man, när man ser call sheeten, man ser att jaha, nu ska jag ha ett segment med, med Roman. Vad kul! Men samtidigt. Alla förväntar sig brock. Vad värdelöst. När jag skriver ut här så kommer de inte jubla. Alltså snacka om att jobba emot vintern. Det där är som att vara red velvet i Pittsburgh mot Britt Baker. Typ.
1: Ja, men det är också att det är andra gången. Det är så här: första gången ja, ja. vill alla se och höra John Cena Alla ja. skett fullständigt filmhänder. Och så nu då kommer liksom nästa humme. Och så ska han då tvingas vara den här snett bakom människan igen det är och för sig, publiken tände ju till lite i alla fall när han utmanade Romans, eh, Roman till en eh, match om titeln jag för mig att han sa att han vill ha den nästa vecka på Smackdown men samtidigt så ballar det ju ur, alla hilsen gav vi sig på eh, Balor och då kom ju Street Profits in så att det känns ju som att nu kommer det väl vara veckor av olika konstellationer där Street Profits och Balor möter
0: Usos Ja. och Roman Reigns men jag måste säga att jag är inte så säker på att publiken blev glad på alla för det är så alltså, många gånger man tittade på den här publiken och de satt på händerna men Vince måste ha varit där och petat på Thunderdome-knapparna för att de jublar och jävelst och så sitter de bara där stirrar tomt ut i luften med sina vad heter det, face masks på och inte fan applåderar de inte
1: Alltså, apropå det Det var det mest bizarrt Du kan nästan att du ska kolla på veckans NXT Bara för den grejen Aha. Imperium gick en match mot Drake Maverick Och Grayson Waller Vem? Ja, precis. Okej, okay. ja, exakt. Och det här ljudet, alltså det var som att alltså det ljudet var drängt i pålagt publikjubel. Alltså det måste ju vara att publiken, måste ha säga gapat konstant efter Killian Dane eller någonting. Någonting i alla fall som Vince inte var intresserad av. För att, och det var så tydligt också, de hade lagt det så jävla högt. Så och, och det var, du vet verkligen så här 90 primetime wrestling du vet det är bara, det är bara ett sorl av publikskrik man tänker sig ingen orkar skrika så här länge det är ingen som hämtar andan någonsin så här peppade ingen Och så sitter man ju och tittar då att det är den här, du vet, det är inte så jättemånga som ryms i det här, här wrestling capital center <här> nej, nej, du vet, ingen, rör på <här> ingen rör på munnen men det är en sån ljudmatta <här> som också då ligger lite för högt under hela matchen jag har ingen aning om men någonting är ju som de har hållit på med den här publiken som finns med en inte gillade. Och då dränkte ljudet i, i Thunderdome-jubel. Spännande. Ja, märkligt. Rå var ett eh, rå. Vi hade ju flera matcher som vi hade blivit lovade, som var bortblåsta. Det gör mig för inte svin mycket, Men Lashley mot James fick vi inte. Vi fick inte miss mot Morrison och vi fick typ inte Doudrop mot Eva Marie. Novell. Jag tycker att det började ganska bra. Först blev jag lite trött när Damon Priest Initierade en Open Challenge En US-titel Open Challenge Och Sheamus kommer in Och jag kände att okej, okay, nu ska vi fortsätta med det här upplägget nu I flera veckor, men då kommer Drew McIntyre in säger det vi alla sitter och tänker vi, liksom, vi har sett er två gå 500 matcher mot varandra Vi orkar inte se mer matcher
0: Ja, äh, vad heter det? Den versionen som var på Youtube, den var ett bra råd vill jag säga. Hela det här raw var jag faktiskt nöjd med. Men jag håller med, jag, de tankarna du har här i början på RAW, de speglar exakt mina...
1: Men sen kommer Bobby Lashley in. Han börjar snacka om att han vill ha fler bälten. Vi kanske planerar en egen belt-collector, möjligen. Orton och Riddle kommer in, varav den sistnämnda tycker att det känns logistiskt omöjligt att ha två bälten. Uppenbarligen kollar inte Riddle på AEW i alla fall. <här> Så han och Orton då börjar tjafsa med Lashley och MVP. Och allt detta blir då till en triple threat match mellan Drew, Priest och Sheamus om US-titlen. Och Orton och Riddle mot MVP och Lashley om titlarna. Men
0: där sa ju kommentatorerna att All three titles, nej, three titles will be on the line. Sörrar de ju då. Det var jätterörigt, jag fattar ingenting då.
1: Tre titlar? Ja men de menar titlarna som, som individuella titlar då eller? <laughs> jag vet inte, jag, så här, jag har en sån här konstig
0: match att om någon pinnar Bobby Lashley så får de världsmästabeltet. Jag vet ingenting, så att jag
1: kände Ja, stökigt. Sen kommer i alla fall Rhea in, samtidigt som alla snubbarna står där. Hon kliver in med så jävla pondus och självförtroende så hela jag fylls av känslan att eh, ja, men det här kommer nog bli ganska bra ändå. Men den känslan var inte jättelänge för hon går en match mot Shayna Basler och jag tycker att alltså så här, Shayna Basler ser stenhård ut men brottningen matchar ju tyvärr inte den här tuffa attityden. Jag tycker att det är hon faller ju ganska ofta platt under de här tio minuterna som den här matchen pågår.
0: Ja, den var inte superspännande, tycker jag inte. De är ju inte rätt för varandra heller på något vis. Det blir... Jag vet inte, jag tycker Men hur hon... många
1: gånger säger vi det om Rhea Ripley? Vem är hon rätt för? <laughs> ja. det är varje gång känns det som att ja, det är inte är riktigt rätt motstånd för Rhea Ripley. Det, snart börjar ju det här bli Rhea Ripleys fel.
0: Men är det för att de försöker boka henne face? Jag tänkte just liksom vända det där. Hon ska ju få brottas... Heel. hon ska ju brottas tufft med den pondusen hon kliver in i där, hon kliver förbi alla karan och kliver in om hon får den i ringen för hon hade ju en bra match mot Nicky Ash, och då var hon ju mer när hon hade pondus eller mot henne, det var väl den här triple threat matchen men då visar hon ju att hon funkar bra, men det är ju när hon ska vara ett face som måste hålla på att sälja och vara i underläget, då blir det dåligt hon är nog inte så bra på sån här vad heter det, fiery comebacks och grejer
1: Rio Ripley vinner i alla fall den matchen. Vi får Viking Raiders, de vinner över Jinder Hall och Veer i en match som känns som en uppvisning av Viking Raiders. Det var inte länge som de hade förtroende för stackars Jinder Hall.
0: <laughs> Det där är ju bortklipp från Youtube. Jag blir ledsen över Veer. Jag tycker alla best bäst luck på hela mainmonstern. Det är min favorit.
1: Sen kommer då den här triple threat matchen. Damien Priest, Drew McIntyre och Sheamus. Alla möter alla då om Damien Priest i US-titel. Den här matchen var lysande.
0: Ja, fantastiskt roligt att se och jag säger igen. Vad fan, har någon någonsin känt så jävla självklar från NXT som Damien Priest? Han är ju en sån jävla karismatisk stjärna med storleken och stilen och allt som passar main roster. Han passar så otroligt bra här. I den här matchen också. Jättebra match.
1: Ja, det var skönt att den levererade. Och ren vinst också av Damien Priest på Drew McIntyre. Den såg ja. jag inte komma. Nej,
0: där då kände man, fan, de tror på den här killen. De har fucking strapped the rocket to his back. Det är jättekul att se.
1: Ja, McIntyre får ut James ur ringen med en Claymore. Han och Priest hade en serie med varandra fram och tillbaka. Tills Priest då sätter en reckoning och tar ett rent pinfall mitt i ringen till tre. Inga, inga interferens, inga diskvalifikationer, ingen skit. Utan bara en, ett, ett rent avslut, en finisher och ett, ett rent pinfall till tre. Oh. Jag var chockad över att de eh, eh, bokade det så här. Men det är också man blir också lite glad då för då vet man ju att de kan om de vill. Ja, verkligen. Jag är
0: ja, jättebra på alla vis. Och att det var inte Seamus som var liksom den enkla vägen att han skulle ta pinnen, utan de låter han få en ren pin över Drew i en superbra match. Ja, jättekul.
1: Eva Marie och Doudrop som var annonserad hände alltså inte. Doudrop spärde på Eva Marie innan matchen ens hade börjat. Så den kunde då inte officiellt bli av den här matchen. Jag är glad att jag slipper se det här på YouTube. Karen Cross vann över Umberto Careo i de längsta fyra minuterna jag någonsin upplevt. Oerhört tråkig match var det här.
0: Var det även här som han nya kommentatorn kallade
1: Umberto för ricochet? Ricochet är en av de bästa high flyers i hela WWE. Har de hängt på den här masken för att han inte höll på att nynna sin egen musik? Mima sin egen musik när han kom in? Ett sätt att ta bort det från Karen Cross. Han kan oh. tåla på, han kan hålla på att Mima på med en maskjävel på honom.
0: Underbart. Jag hoppas det.
1: Sen fick vi då den här matchen som du har. Blivit så mycket uppmärksamhet kring. Jag vet inte om den var, var den med hos dig. Najax mot Charlotte Flair i en icke-titelmatch. Icke Najax vann ju. Hon vinner till och med över Charlotte Flair i en icke-titelmatch. Den har fått mycket uppmärksamhet för att den är en bilkrasch den här matchen. Det här
0: är den sjukaste
1: tv-matchen
0: man har sett på hur länge som helst känns det som.
1: Ja, men den är exceptionellt rörig. Jax gör en spinebuster som ser bedrövlig ut. Sen gör hon en backdrop som ser ännu mer bedrövlig ut. Kastar Charlotte rakt på nacken. Jag tror att Flair tänder till på riktigt här. För att då börjar hon då örfila upp Nia Jax efter det här. Och efter det så är det bara en otajt och slarvig dans resten av den här matchen.
0: Ja, och Nia Jax säger bara, don't... Och sen så slappar ju Charlotte till henne med några örfilar. Och då ser det ut som att Nia Jax förvandlas till en tambjörn på något vis. För hon gör ju så här, slår med sina björnramar i huvudet på Charlotte. Inte allt vad hon kan, men för att markera. att Gör någonting igen, då käkar jag upp dig. Och sen så blir det ju så här: De är osynk. Charlotte tar ju något så här: omvänd. Vad heter det? Rear, eller bulldog choke på en, och vad heter det? jag tänker ställa mig upp och så blir det jättekonstigt, allt bara är fel och domaren ser ut och inte vet vart han ska ta vägen väldigt märkligt där
1: ja lång barn också, 12-13 minuter lång och faller ju här. och sen så plötsligt då så sätter Jax en chokebomb på Charlotte Flair och vinner, otroligt besynnerlig match
0: Ja, och Dave Meltzer hävdar ju att det här var en worked shoot Och jag tänker gå rakt emot Dave Meltzer och säga att Det var inget worked i de där blickarna och den där irritationen Man kan ju se hur en person rör sig Man rufsar inte i håret på någon så där irriterat som Charlotte gör på Naya Om man inte är helt jävla
1: förbannad En workshoot hade nog sett riktigt bra ut Men det här ser ju bedrövligt ut just för att det är shoot För att de, blir ju, de börjar ju bråka på riktigt
0: Ja, gud ja. Och man blir ju orolig för Charlotte. Håller hon håller på att tappa besinningen
1: helt. <laughs> ja, ja. Kanske är sett att skriva ur sig själv från VV också. Ja, vem vet. Ja, det blir inte mycket bättre efter det här heller. Omas går match mot John Morrison. Det här är också en enda röra. Den är i och för sig två minuter lång, vilket gör att det i alla fall går undan att titta på den här röran. Men det är ju inte på grund av John Morrison, det här är ju på grund av Omas. Han är, han är otroligt rörig i den här matchen. Han är otajt, han missar spots, han står inte där. Det är någon gång som Morrison ska ta sats från trappan och slår någon våld över honom och du vet man ser ju på att Morrison bara så här: men du måste ta två steg närmare och så gör jag aldrig Omas det så bara ja jag måste göra det här spottet så jag får bara gå och kasta mig rakt ut här nu nej äh, det ser otroligt otroligt rörigt ut nej men det är synd för att jag tycker att Omas
0: har ju som bättre rörelsemönster han ser ut och ha mycket mer liksom grundfysik fysik än vad big men brukar ha. Han är ju mycket mer rörlig än vad Paul White någonsin var, än vad Great Khalil, en Gonzalez än vad alla de här någonsin var. Men han är ju så otroligt grön och så igen de att trycka in den i ringen. Det är det som är problemet.
1: Ja, och sen är det ju inte, Omas kommer ju inte få illa av det här. Det är ju John Morrison. Det är, det är som sagt, han är, det är ju 24-7- titel parkour med Reggie som väntar för honom de har ju noll förtroende för John Morrison noll förtroende ja det är självklart att
0: han får skit för den här det var ju hans fel att Omas så dålig ut det det är det som är mentaliteten
1: det Styles stills match mot Sever Woods, en bra match. Takolov är ju vann rent. Woods tappar ut en golf crusher. Det var ju för sig, det var väl lite fånigt att han var ju orhört nära repen Woods när han tappade ut. Han behövde egentligen bara sträcka fram armen och ta repet, men istället använde han den armen till att slå i backen istället. Så det, om jag ska klaga på något så är det väl det. Men en bra match, mycket mycket bra match. Sista matchen, Riddle och Randy Orton mot Bobby Lashley och MVP om tag team och eh, det var också en bra match bra avslutning, Riddle vann med floating bro på MVP och publiken gick banan men visst, ja. visst känns det väl som att det är Orton mot Lashley, det, är som, det som är nästa steg mot Lashley, det är Orton va? Det måste det vara, jag hoppas det Det tror jag. Fan,
0: det var Orton var ju en jävla mvp han här för ett år sedan ungefär han bara var helt jävla, han hade elden i ögonen och levererade bra matcher hela tiden. Kan vi få tillbaka den Randy Orton? Han verkar ju ändå glad nu när han får vara
1: med Riddle som försöker få honom att skratta hela tiden. Ja, yeah, he's in a good place right now. Kapitalisera <laughs> på det nu. Fan, <laughs> Exakt. Åk, åk på glädjetåget när Orton sitter där och guppar. För när han inte är på det tåget, då är det inte kul att, ha att göra med Randy Orton. <laughs> nej. nej.
0: Nej, verkligen inte.
1: Ja, men de var ju luven på varandra, han och Bobby Lashley, ganska intensivt under matchen. Lashley hoppade också på Riddle efteråt och det var ju då Orton som rko ut honom. Eller rko honom till medvetslöshet efteråt. Så det känns ju verkligen som att det är det som är upplägget. Vi fick ju också bilder, det var ju tidigare, men vi fick ju bilder från efter Summerslam när Goldberg haltar sig ut i bilen och säger att han måste operera knät men att han inte glömt... Vad Lashley gjorde mot hans son. Och nu är jag inte intresserad av titeln längre. När jag är bara intresserad av Bobby Lashleys själ-
0: Ja. han. är också stabil. Goldberg har uttalat sig om, vad heter det, den här spotten efter matchen på SummerSlam när Bobby Lashley ger sig på hans son Gage och vad heter det, när Bobby Lashley och MVP är på väg ut så ler ju Gage då, för ju ner i ringen och har väl the time of his life, så vad gör father of the year Goldberg? Ja, då stryper han sonet sin så han ska sluta <laughs> le. Ja, 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 verkligen. Men jag tyckte det här var ett bra Raw. Jag måste säga det, det här var mycket bättre än vad det har varit eh, i alldeles för många månader. Jag tyckte jag fick fler bra matcher än vad jag brukar få. Jag tycker nog att storyline-segmenten var bra. Jag fick ju mycket skit bortklippt eh, eftersom jag ser den nedbantade YouTube-versionen. Det enda egentligen riktigt dåliga var den här Nia Jax charlotte matchen och den var ju ändå fascinerande att se på något vis. Men jag vill bara knyta tillbaka nu apropå förra året när Randy Orton var en MVP. Vi satt ju och det ungefär så här års. Förra året om vad vi trodde, eller det kanske var efter nyår. Jag kommer inte ihåg, men vi har ju siat om vad vi trodde skulle ske under året. Det kanske var vid nyår. Eh, och då sa vi att vi trodde att det skulle ske några stora, något stort hopp från WWE till AEW. Och jag tror att jag även sa att jag trodde att de skulle spöa om i tittarsiffror någon gång. Alltså inte bara NXT utan att de skulle spöra Raw at down. Och vi börjar ju nästan landa i det vi siade om just nu. Det tycker jag är spännande.
1: Dynamite. Otrolig första match på Wednesday Night Dynamite. Santana Ortiz mot FTR. Det var väldigt, väldigt, väldigt bra den matchen.
0: Älskade den. Ja, och sen så bara det här som de har varit bra på förut. och börja med folk i ringen och energin. och, och bara. Ja, oh, det var så jävla bra start på Dynamite tycker jag.
1: Och så den estetiska looken, FTR i Bobiton och Ja. Och så älskar jag den här sminkningen, den här Dela Mortes sminkningen de har Santana Ortiz. Ja, jätte, ja, det var och de brottas så bra mot varandra, de här två tag teams, fantastiskt ju. Ja. Sen får vi SimPunk, Den nya Humble Punk det var, Jag tror det var på Rampage Förra veckan då som Christian Eller det var i ett segment efteråt ja. Jag tror jag såg det på, på nätet För tydligen så kom väl då SimPunk in efteråt Och så hade han en liten, ett litet snack med Christian Och Frankie Cesarian. jag vet inte om du har sett det Men där säger, klappar i alla fall Christian Om SimPunk efter att han har sagt någonting Och sagt att jag gillar den här nya Humble Punk <laughs> Vilket jag tyckte var roligt, Vad är verkligen Humble Punk just nu Ja Yep, yep, yep. Men nu fick vi se att han var lite fysisk. Det var jättekul. Ja, vi fick se att han var lite fysisk. Det var kul. Men det vill säga med den här Humble Punk det är att han får till på söndag på sig. Sen måste den här High on Life-resan ta slut när det gäller Simpunk. Annars önskar jag att han inte gick till WWE istället. Om det är den här deprimerade och frustrerade Simpunken måste vara. För att, för att, vi, för att vi ska få tillbaka den gamla goda Simpunken.
0: Men jag tittar ju på den här Best in the World-dokumentären Som WWE har gömt på sitt WWE-network Som man inte ens kan hitta Om man söker på CM Punk Best in the World Eller på CM Punk Man måste bläddra fram den för att hitta den Men hur som helst Där är ju han är intervjuad i flera olika tillfällen liksom De klipper ju väldigt bra dokumentär Men han har så otroligt trött utseende då. Ögonen ser helt förstörda ut och så ser man hur han ser ut nu för tiden så ser han ju ut som att han fan är tio år yngre nu än för tio år sedan. Det är sjukt faktiskt.
1: Såg du också att han hade officiellt nu retired från UFC? Ja, det såg jag. Skönt tycker jag. När gick han sin senaste match? 2017? 2018? Ja, något
0: sånt. Han har ju bara en officiell match nu för den ena har ju räknats bort för den andra hade rökt på innan. Så nu har han bara en förlust, inte två som han hade tidigare
1: var det den första där va? var var han som hade japp. rökt en soffa och därför så ja, tog det men fick sin punktvinsten då eller tar man bara bort matchen stryker man den bara från tog... CV?
0: Ja man stryker bara matchen så han är fortfarande 100% förluster
1: men ändå men en istället för två förluster det är alltid bättre med en förlust ja ja ja, ja, ja. 2.0 och Garcia de hoppar på sin punk under en snack. Darby och sten kommer in och hjälper han och då får vi då en Scorpion Death Drop, Coffin Drop och en Go To Sleep simultant. Första officiella Go To Sleep på sju år. Det såg väl bra ut? Ja, fan. Det som var minst bra med den var att Sting tror att den heter Going to Sleep, vilket stör <laughs> Ja, han sa också samma sak två gånger efter varandra och då tänkte jag, han börjar bli lite senil, Sting. Han är ju, är ju till åren då. Men
0: jag måste bara säga det. Jag tycker att 2.0 och Daniel Garcia har de bokat fantastiskt bra. Vi klagade ju på att Daniel Garcia var i main event på Rampage och grejer, men... Han är ju en trovärdig motståndare mot vem som helst på roster nu tycker jag. För att de har eh, skintet ljus på honom. Och 2.0, de är ju fantastiska som de här uh, heelsen som tar bort det man vill ha. Både när de gav sig på Eddie Kingston och John Moxley. Och när de kommer in här och sabbar Simpunks. De är ju
1: fantastiska i den här rollen. Det är ändå andra main eventet då. Eftersom han nu ska gå på fred också eller han vill gå main event mot Darby Allen eh, Garcia. Så att han har ju ett bra main event track record om inte annat.
0: Ja, det känns ju som att Tony Khan gillar honom väldigt mycket. Han ska ju även gå någon match på det här, här Barbecue Fight eller vad fan det heter som New Japan har. Det ser ut som jag har gjort loggan i Word. Till och med, inte ens paint.
1: Men han är ju också... Det ser man ju när de står där bak. Så där brister han ju lite grann när han ska klippa sin prom. När han ska snacka Garcia. Han är inte dålig, men han är ju... När han står bredvid top 2.0 som först klipper en prom. Och så är han ju otroligt blek. För de är ju väldigt, väldigt bra.
0: Ja, de är ju fantastiska. De är fantastisk. För fan vad jag är glad för att det går så bra för dem och att det är så underhållande att se dem och att de är trovärdiga alltså, det är det jag tycker är så bra att de har lyckats få den här trion jättekonstig trio det ska inte. Varför, varför har man gjort den här parningen men det funkar och de blir ju buaden och jävligt. de har hetta det är bra, de får två tummar upp av mig
1: älskar det. det. var ju ett segment här där Punk står, han klättrar upp på ringstolpen och har då Jeff Parker nedanför sig. Du vet så ska han köra de här klassiska knutnävslagen och så ska publiken räkna med. Men han är så jävla taggad Punk han slår ju i 180 och publiken hinner ju inte räkna med. De börjar ju så här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
0: Ja det går kugg. även vad heter det sen när Sting ska prata då är gör han ju sånt här som bara ett fullblodsproffs gör då tar han ju och skickar ut Parker genom repen istället för att han ska ligga och åma sig i ringen bara, nej nu ska det fan ut nu är Sting som ska prata och han gör det på ett sånt sätt som bara en superstjärna kan göra det är svårt att förklara men det är små detaljer som gör saker fantastiskt
1: Ja, de har ju en face-to-face. Face. Sen också Punk och Darby. Sting snackar om att de är båda redo och bla bla bla. Och att han inte kommer vara ringside. Jag kommer göra en fist bump med Darby Allen och sen kommer jag lämna, lämna ringen, säger han. Ja, tack och lov känns det som. Orange Cassidy, man över Jack Evans under ett reklamavbrott, vilket kändes lite som en miss. Även om man kunde se det picture in picture. Men, enligt Wrestling Observer Radio, som jag lyssnade på innan vi började spela in här, så var det
0: planerat. Det kändes
1: planerat, tyckte jag, och det kändes som en
0: sak som de vill göra. För de har ju pratat om det, att de borde gå till en finish. Inte, de har ju haft i Iron Man-match, va? eller om det var en two out of three falls, då har de ju kört något pin i picture-in-picture picture också. Men att de borde ha en riktig finish där, bara för att... varför ska det vara, Annars känns det koreograferat. Vi behöver att det händer saker. Så att jag tycker att eh, strategiskt väl, eh, men Jack Evans, har han hängt med Bo Dallas för catering, eller? Han var väldigt stor och hade t-shirt på sig hela matchen. Det känns som att det är någonting skevt med honom. Alltså, ja, jag vet inte. Någonting står inte rätt till med Jack
1: Evans, tycker jag. Ja, eh, sen kommer Hardy in och alla, hans, alla i hans stall. De hoppar på Cassidy efteråt. Jurassic Express får komma in till undsättning. Eh, sen var det då den här supersnygga videon mellan Miro och Eddie Kingston. Jag är, ja, jag sa ju det tidigare, jag är överdrivet sugen på den här matchen på All Out. Det kunde man inte tro om vi spolar tillbaka tre månader bara, att du skulle vara sugen
0: på en Miro-match.
1: Nej, Undrar om hon kommer nu, Lana. Han snackar ju bara om henne hela tiden, hon måste ju komma. <laughs> ja, ja, verkligen. det. Jag tycker att det är så
0: konstigt med Mirols promos, för de är superseriösa samtidigt som de är jätteoseriösa. Det är underlig
1: balansgång han går. Det är otroligt roligt ifall Tony Khan inte har några planer på att signa eller. Du vet bara, Du måste sluta ta upp henne i varje gång. Jag kommer inte signa henne. Men han försöka kuppa in henne varje gång så att han till slut inte kan inte signa henne. Ja, härligt. Jerico MJF pegade för deras match i vars intervju med Tony Chivani och JR. Båda var toppen, alltså både MJF och Jerico. Ja, jag tror
0: M MJF Pro Det kan vara en av de bästa i år, tycker jag. De var helt fantastiska.
1: Ja, oh, de var riktigt, riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Jag tyckte också Tony Schwani var bra i den. Det var roligt innan när de berättade: När Tony Schwani sa: Typ att jag har suttit ner och haft en intervju med MDF: så säger: jag, Typ Excalibur: Jag beklagar sorgen. <skratt> Powerhouse Hobbs vann över Brian Cage. Hårt jobb från båda de här två. Jag tyckte publiken var lite ointresserad i början här. Men hårt jobb lönar sig, de vaknar till efter att de insåg att fan, de här jobbar ju ändå hjärnet vi kanske ska vi kanske ska titta på det här och äh, jag tyckte de hämtade hem det publiken vaknade till Huck eh, hoppar upp på ringkanten, distraderade domaren så Ricky Starks kunde nita Cage de den här äh, sumpiga FTV-titeln och äh, Hobbs sätter en Oklahoma Stampede och tar ett pinfall i tre efter mycket bra match Men
0: Brian Cage, hade jag varit Tony Khan hade jag inte signat om honom när kontraktet går ut. Jag tycker att han inte connectar alls med mig när jag tittar. Jag är så otroligt ointresserad av honom som karaktär. Det är någonting som inte klickar för mig där. Däremot tycker jag Will Hobbs är väldigt bra som karaktär. Kul att han hade Harlem Heat-kläder på sig också, tycker jag.
1: Ja, men jag tycker lite synd om att Det är ju så spännande med Brian Cage att han har den där kroppen. och ser ut som en bult, men ändå kan han göra så här lucha bros-moves
0: men man måste ha karisma också det är ju det, han saknar fan det jag tycker, tycker dock det var roligt han gör väl någonting att han vrider upp typ en, en, en så här som på en leksak i ryggen på folk innan han gör en powerbomb han gör ju något sånt där, han vrider åt en, en mutter eller någonting men jag tror Will Hobbs inte har fattat vad han gör för han börjar ju skriva en saga på ryggen på Brian Cage <laughs> när ska härma den där så jätteroligt
1: ja, det var kul Sen vände Gun Club-heel. Det var lite oväntat. Verkligen, och konstigt. Och fan, för de
0: vände ju heel mot Paul White. Paul White står och surrar. Och så kommer... Nej, det är tvärtom va? QT Marshall står och surrar. Och så kommer Paul White in. Och ger sig på hela Nightmare... Vad heter de? The Factory.
1: Jag rör ju till hela skiten. Ja, men Q&T står och snacka skit om Paul White. Han kommer in, tar ut alla och då gled Gun Club in för att hjälpa Big Show, eller Paul White, lite för sent. Jag vet att när de kom in tänkte det här fast han är redan löst det här Paul White. Varför glider ni in nu? Geeks! Men då så sen så skickar ju då Billy Gun en stol på den nyopererade höften och en i huvudet också på Paul Whitesan. Och Cutie ser chockad men ändå nöjd ut. Ja, och lite dåligt skådespeleri. Oh, jag. Men vad heter det? Men jag, jag tycker att Gun Club fick lite karisma av det här. Ja, jag tycker det är en jättebra turn. Men jag tycker att
0: storyline är konstig för de går ju bara förbi QT-gänget sen och försvinner ut som att de inte har något med det där att göra. Så vart är det här på väg någonstans? Det förstår jag inte. Men Austin Gunn är ju gjord för att vara hil. Så det här är ju. Det kan ju bara bli bättre. De ska inte vara face de där.
1: Ty Conti vann över Penelope Ford trots att Bunny la sig i. Ja, det var en mellanmatch det här. Efter det gjorde Anna J comeback till väldigt bra pops. De hade verkligen saknat Anna J den här publiken verkligen. Kramade Tai Conti och blixtsnabbt så bokade Tony Khan in <laughs> henne i söndagens Casino Battle Royale på All Out. Ja, även. kul att hon är tillbaka igen. Absolut. Sen gick de igenom hela All Out-kortet men sa ingenting om sin Punk mot Darby Allen. Nej, och det är konstigt. för vad är det? Jag
0: trodde inte på det, för du skrev det här till, till mig lite tidigare idag och bara, det var konstigt. Och jag bara, nej, 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 nej. Så är det, det är klart de tog med det. Så var jag tvungen att spola och titta. Och så bara, nej, vad fan? Det är ju inte med. Det är alla andra matcher. Till och med den jävla Luchasaurus-matchen är med. Men inte inte den
1: största. Jättekonstigt. Nej, men det är en jättemärklig match att glömma. Det är, ju, det är ju kanske den största matchen. Det är ju det här man kommer minnas All Out 2021. Det kommer vara CM Punk's debutmatch på sju år. Och den ja. glömmer de både grafiken och att säga någonting om. Jättekonstigt. men eh, menar matchen var excellent. Den var Young Bucks och Good Brothers som mötte Lucha Bros och Jurassic Express- kul att publiken fick en sån här bra avslutningsmatch också. De var, den var så himla bra den här publiken. älskar älskade den. Så de, de förtjänade en pangmatch i slutet. Och som vanligt när Luchas och Bucks möts så är det 200 spots. Alla känns relevanta. Det går i 180. Till och med slöfockarna i Good Brothers kändes ju relativt alerta i alla fall i den här matchen.
0: Ja, det tycker jag. Jag måste, jag måste ge jag så. Jag tycker om att hata honom men han kan ju vara lite normal snabb ibland, han med.
1: Phoenix fastnar in Meltedriver, Bucks vinner matchen. Och eh, efteråt så kommer då Kenny Omega in i svart hår. Jag att han har färgat det så här blåsvart det där håret. Ja, oh, hade härligt. Christian kommer in också, de firar ner buren. Och Hilsen eh, spör upp The Good Guys och peggar upp då för eh, burmatchen och för världsmästarmatchen på All Out. Mm, kul! Ja, men det var väl en bra gå-hem-show där.
0: Jättebra! Jag tyckte, speciellt eftersom förra Dynamite kändes ljummet för att vara Dynamite så kändes det här fantastiskt bra, tycker jag. Jag tycker det var ett, eh, väldigt roligt. Det gjorde allt det skulle för att bygga inför pay-per-viewet. Och vad det? Speciellt liksom om man tänker på att du är taggad för en Miro-match. Bara ett sån sak är Fantastiskt. Men för fyra minuter sedan, då twittrade. Hör det här nu. Jag använder mitt Twitter. Nu försöker jag vara duktiga. För fyra minuter sedan, då twittrade Brian Alvarez ut att Dynamite kammade hem 1,05 miljoner tittare. Så fortsatt över miljonen. Det är kung. Sen hade man ju under hela Dynamite... Eller hela var det väl inte... Men Tony Schiavone hintade ju om... På kommen, när kommentatorerna satt och snackade om att Britt Baker... Hon hade nyheter om en hot free agent som skulle signa med AEW... Och det började ju twittras, ja, jag har koll på Twitter nu, om att oh my god, Britt Baker har, har nyheter om en hot free agent. Alla börjar tro att det är Adam Cole. När vi sen får se Alex Marvez stå och prata med Britt Baker, om det nu var han, det kanske var Tony Schiavone, vem fan vet. Så visar det sig att det är ju inte Adam Cole. Hon är ju den röv hon är till perfektion och... Det är ju hon själv som är The Hot Free Agent som har signat ett multi-year-deal. Men det är fantastiskt. Hon är ju kung.
1: Men det, är ju, det, det där är ju. Ja, det är fantastiskt. Det är väldigt roligt att de gör sådär. där. Men det där måste ju också betyda. Ja, men återigen, lite samma som med Lana och Miro. Alltså, de, du måste, det där måste ju betyda att de har Adam Cole på gång. För att annars är han ute på väldigt djupt vatten igen, Tony Khan. Och man liksom håller på att pegga upp för de här grejerna. Och så dyker inte Adam Cole upp. Man älskar ju att Tony Khan
0: har trampat i klaveret en massa i början. För det gör ju att sådana här saker blir mycket mer osäkra. Och det man skulle tro att, ja men det är självklart, är ju så här, Nej men det är ju Tony Khan. Det kan ju vara vad som helst som händer.
1: Det kanske är en del av det här Excel-arket. Det här långa, långa jobbet. Man bara, jag ska börja med att lova tungt men hålla tungt ett tag. Så att sen är jag då väl när jag väl har de här tunga grejerna så kommer det ändå finnas frågetecken kring huruvida CM Punk Adam Cole eller Daniel Bryan har signat mig i W. Ja, man får inte vara dum. Ska vi gå igenom all Vi kan väl se lite om matcherna vi har där. Det är ju ganska så många. Du skrev ju i chatten och var så här. när den här är klar. Den är väl över på en två timmar. Men när jag ser det här kortet så tror jag att du, är kris, att du kanske får räkna med bortåt en fyra. Kanske fyra plus till och med. Det är ju väldigt mycket matcher som, som ska hyvlas av. Ja, det är
0: ju det. Men vi får inte glömma CM en matchen V som Tony Khan gjorde på Dynamite
1: bayern är ju Jurassic Express och Best Friends mot HFO och den måste väl face-gänget vinna Ja, det borde de ju, samtidigt så känner jag att Wheeler Utah kan ju ta en Det känns, Jag tror inte att de ska hålla på för mycket med Jungle Boy, alltså, att han ska hålla på förlora matcher
0: Nej Sen, sen vill man ju att en face ska vinna öppningsmatchen. Det kanske inte brukar vara så på pre-shows. Det vet jag inte. Det är så dåligt att se pre-shows, men det brukar ju vara en låg oddsare att det är ett face som vinner i de första matcherna.
1: Jag har ingen jättebra ordning på dem här nu. Jag har bara skrivit dem lite huller och buller. Jag tror ju inte att MJF mot Chris Jericho The Final Fight kommer att vara öppningsmatchen. Men vi börjar med den i alla fall. Jag tycker ju att den här är svår. Du jag, Först när han då satte sin karriär på spel så var jag okej okay, han kommer inte förlora. Den här kommer Chris Jericho vinna. Men samtidigt så... Det är det brottas jäkla mycket med det här för det känns också som hur ska de lösa det för att Jericho ska vinna men MJF ska behålla sitt renommé och hur ska de liksom skriva ut Chris Jericho om han ändå ska iväg på turnéer och sånt där han kommer förlora, han kommer komma tillbaka
0: som kommentator på Rampage. För då har han ju sagt, att om han förlorar då ska han ju vara kommentator. Och jag såg även att Lance Storm hade twittrat. Hör ni? Jag använde ju Twitter som ett proffs. Att, vad heter det? Att har de svårt att fatta? Stipulationen är att han aldrig kommer brottas mer i e AEW. Vad är det som är så svårt att förstå med det? Och så hänvisar han till fans som håller på och snackar om det. Så att bara att Lance Storm håller på så, då blir det också tydligt för mig att ja, men då kanske han har några andra matcher i framtiden. när Han tänker att han kan gå, men i AEW är han färdig.
1: Ach, jag tycker den är så svår den här. Men det känns också konstigt att han ska vara färdig med AEW. Han har ju ganska mycket kvar på sitt kontrakt. Vad ska han annars göra? Var ska han gå någonstans?
0: Nej, men han kommer att vara kommentator. De fimpar ju Jim Ross går i rykten om. Jim Ross ska inte fortsätta vara kommentator utan han kommer vara med och göra intervjuer och vara backstage och så vidare. Då tar man bort Jim Ross och sätter man dit Chris Jericho som har haft fantastisk kemi med Tony Schiavone. Gävlar vad jag sticker ut hakan här. Det låter ju som att jag har bestämt att det ska vara så här. Det kan lika gärna vara MGF som förlorar. Det är en svår match, jag håller med. Men jag, 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 jag tror att Jerko vill förlora den här matchen. Jag tror att han vill göra MGF. Jag tror att han vill ha det på sitt CV. Det var han som gjorde att MGF blev stor. För han vet att MGF kommer bli stor.
1: Ja, men det gör mig lite ledsen att jag inte kommer se Jerko någon mer och AEW. brottas i AEW. Men, ähm... Han var tvungen att ha den här jävla stipulationen han hade inte bara kunnat ha en vanlig Hederlig mora match. fast å andra sidan han måste ju ha någonting som gör att MJ för det här är ju det som AW gör så snyggt till skillnad från WWE, de hade ju bara gjort en ja det blir en till match och så skiter man i logiken kring det jag menar, MJF har ju ändå vunnit... Var kom han ut med en, en tröja det stod 3-0, eller 2-0? Ja, men 3 Han har ju ja, ändå vunnit tre matcher över Chris Jericho. För han är ju egentligen helt ointressant att gå ytterligare en till match mot Chris Jericho. Ja, jag tycker det är jättebra. Det är snyggt byggt. Och det här är ju spännande.
0: att De har ju redan gjort det här. När Faden har ju hållit på, den borde man vara less på. Men just det här att det kan vara så att Jericho förlorar gör ju att man är intresserad av matchen och... De har ju byggt det så himla bra efter de här labors of Jericho. Jag fattar inte hur de har lyckats göra det här intressant hela tiden. Det är fan imponerande
1: av dem. Moxley mot Kojima. Där får väl ändå Moxley vinna va? Det tror jag, men vi måste ju kommentera Kojimas twittrande,
0: för det är också fantastiskt. Och Mamma, han håller på
1: Twitter att han gillar bröd, eller?
0: Ja, han, han twitterade ut att vad det? Hej, hej Amerika! Jag vet inte om ni vet vem jag är. Jag är en japansk brottare, jag är stark och på min fritid äter jag mycket bröd. Och då svarar ju den nya mysiga punk att det heter Gud vad jag önskar att jag hade tid att sitta och hänga
1: med Kojima och checka bröd. Paul White, Cutie Marcel, den kommer ju Paul White vinna så det sjunger om det. Women's... Eller
0: kommer Gun Club komma in och göra något? Vi ska inte vara för säkra här. De kan inte
1: bara lämna det hängande Jag vill inte ha några fler matcher med Paul White Jag vill inte ha det Kan han inte bara göra den här och så sen så ska jag gå minst ett år innan han gör någon mer match Jo, jag
0: hoppas ju nästan att han är för skadad för att gå matchen nu När han har blivit sänkt Men det kommer ju inte vara så för då kommer de ju få skit för att de har annonserat att han ska gå en match Men men, man kan ju drömma
1: Den här Women's Casino Battle Royale är väl Kommer det vara någon för snubban också? Eller har de bara annonserat den för tjejerna? De är väl på olika galor, tror jag. De har ju redan haft för männen i år. Ja, det är så det är, ja. De, fly de flyttar runt på den här. Ja, ja. Eh, ja jag vet inte. Är det som vinner? Nej, hon ska ju gå matchen. Um... Det är väl Ruby Soho som vinner det? Det är Ruby Soho som kommer in där och vinner den, ja. ja det har hon nog rätt i. Jag är
0: lite lur på att hon kommer. På senaste Being the Elite, då stod ju... Vad heter han? Eh, John Silver med eh, Rancid tröja och då tänkte jag, är det
1: här en hint om att Ruby Soho kommer? Eh, TNT-matchen Miro mot Eddie Kingston Jag är ju lite lur på att Eddie Kingston kommer ta den där TNT-titeln
0: Fan vad de kommer explodera publiken om han gör det
1: Jag hoppas han gör det, jag tycker han är värd den titeln Han kan ha den, vi har ju pratat om att Jungle Boy ska få ta den där, men jag tycker nog kanske att Eddie Kingston kan få en tag och sen kan väl någon heel, ta tillbaka den. Eller tar den av Eddie Kingston och så får Jungle Boy ta den sen därefter.
0: Ja, alltså. Jag kan tycka att Eddie Kingston kan ta den. Sen kan Adam Cole komma in och ta den av honom. Det vore fint. Han skulle klä med 10 bältet Nej, jag vet inte. Men jag hoppas också att Eddie Kingston vinner Men tycker det här är svårt att... Eh, sia om för att det är svårt att se att de vill låta Miro förlora nu också. Det är bra bokat eftersom det är så öppet. Man vet inte vem som kommer vinna.
1: Young Bucks mot Lucha Bros. Där tror jag att Lucha Bros kommer ta de här titlarna nu av Young Bucks. Men du är inne på att Bucks ska behålla dem? Ja, jag, jag tror
0: nog det. Så att de kan bygga vidare på att de behöver vara med El och De klarar det inte när de kör med rent mjöl på påsen.
1: Britt Baker, Chris Statlander, Bakers världsmästa titel. Den får väl Britt Baker behålla. Hon ska ju gå mot Thunder Rosa. Det är väl, det är väl där det ska mynna ut i. Ifall det nu ska bli något typ av titelbyte så är väl ändå Thunder Rosa som ska ta den av Britt Baker. Då måste
0: vi faktiskt spola tillbaka. Det är väl klart att det är Thunder Rosa som vinner Casino Battle Royale.
1: Ja, men för det var det jag var så säker på om jag vet ens vilka som är med i den här Casino Battle Royale. Är Thunder Rosa med i den? Ja, det kanske hon är. Ja,
0: Ja, hon varit ju nerspöad av Jade Cargill och Nyla Rose backstage här på Dynamite. om de surrar om den där jäkla Casino Battle Royale. Så de är nog med alla de tre.
1: Och så har vi då sin punk, Darby Allen. Den får väl ändå sin punk vinna. Det är konstigt om han kommer tillbaka och inte vinner sin första match. Och är i Chicago. Även om jag kan tänka mig att sin punk vill att Darby Allen ska vinna den matchen. Ja, japp, japp.
0: Det är det som är lurigt också. För jag tror att sin punk verkligen vill det. Och sen så när man har sett Tony Khan sitta och misa bredvid sin punk så vet man inte vilket Tony Khan vågar säga emot. Eller vill säga emot. Jag tror att han är så glad över att han har en glad sida. Punk bredvid sig
1: Och så kanske den mest förutsägbara matchen Kenny Omega mot Christian Cage Det kommer bli en riktigt, riktigt bra match Men den kommer Kenny Omega vinna Och han kommer behålla titeln Ja, Men
0: fatta, det här kommer kunna vara svårt Nu är ju Kenny Omega och Christian ett beprövat Kort och Väldigt populära brottare Men låt oss säga att CM Punk och Darby Allen är Semi-main-eventet det kommer vara jobbigt att gå upp efter den matchen och försöka få den här publiken att komma upp till samma höjd. Det är inte så här tacksamt att vara med i event på den här galan.
1: Nej, men det är, om det är några som ska göra det så är Kenny Omega och Christian Cage. Jag tror ah, att de gud, kan ja. hantera det och de kan sakta med säkert vinna tillbaka. De har också självförtroende att de kan börja en match då som kanske är lite mer ljummen hos publiken och sen så kommer de sakta med säkert... Hårt arbete kommer löna sig Så de kommer liksom Vända publiken till sin fördel Det kommer ju bli en superbra match jag, jag har inga, det, inga, det finns inga som helst frågetecken kring det Och jag vill också att De kör titelmatchen Världsmästa titelmatchen borde vara den sista matchen Darby Allen mot pank borde inte vara det
0: Det tror jag inte det kommer att vara heller Jag
1: tror att de alltid
0: kör Världsmästa titeln sist Förutom när de hade en sån här osanktionerad Som de hade någon gång och så, Men då fungerade det ju rent storymässigt.
1: Spännande mål, Mycket frågetecken. Det gör det alltid lite mer intressant att titta på. Nästa vecka då har vi facit. Hörrni vi hörs.